0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Bir kadın programındasınız. Bugün değerli bir konuğum var. Mavi Dalga ve Ah Güzel İstanbul filmleriyle tanıdığımız yönetmen Zeynep Dadak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep Hanım.
1: Merhabalar çok
0: teşekkür ederim. Canım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Yani <gülüyor> iyi, <gülüyor> iyi <gülüyor> ben birazcık böyle pandemi sonrası yavaş yavaş yollar açılınca. Hem tabii çok güzel tekrar sinemalarda olmak ama bir yandan da sürekli bir korku halinde ama fena değil şimdilik. Yani uzun süreli bir bekleme sürecinden sonra iyi geldi tekrar salonlarda film göstermek, film görmek.
0: Bir şekilde devam edeceğiz galiba öyle görünüyor. Hani ne kadar da korksak da endişeli duysak da hayatın işlerimizin de devam etmesi gerekiyor. Hele ki sizinki gibi böyle. Yani büyük emeklerle yani
1: bir sürü sürü insanın
0: ekmek yediği bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden bir şekilde devam etmek yine de umut verici. Güzel diyelim. Zeynep Hanım şimdi sizin yolculuğunuzu konuşacağız. Bugünlere geleceğiz ama biraz geçmişe gidelim istiyoruz. Balıkesir'de doğdunuz. Nasıl bir ailede nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Balıkesir'i nasıl hatırlarsınız?
1: Evet. Balıkesir'de e, okudum üniversiteye kadar e, Anadolu Lisesi'ni e, bitirdim herhalde işte Türkiye'de Anadolu liselerinin e, iyi olduğu dönemde e, bir şekilde bir taş Anadolu Lisesi'ni e, deneyimleinin avantajlarını da e, yaşadım diye düşündüm sonrasında e, ama balıkesir ilginç bir şehir e, birazcık e, mavi Dalgada da sonrasında aslında, bu konuya dolaylı olarak değinmiş olduk. Ben Mavi Dalga'yı özellikle Balıkesir'de çekmeyi planlamamıştım ama biraz bir kendi çocukluğumdan da hani hatırladığım şeylerle o arada kalmış şehir meselesi benim için çok önemliydi. Yani genel olarak arada kalmışlık üzerine bir film olduğu için. Balıkesir'i belki böyle anlatmak mümkün. Yani işte bütün büyük şehirlerin yollarının üzerinde ama hani kendine ait e, belki de böyle e, çok da e, önemli bir karakteristiği olmayan bir batı şehri olarak görebileceğimiz ama bir yandan da oldukça muhafazakar küçük şehir özellikleri taşıyan e, bir şehir e, dibalık esiri ben büyürken e, çok uzun zamandır çok fazla zaman geçirmediğim için belki bugünle dair konuşmam doğru olmaz ama çok da kolay olmadığını hatırlıyorum genç bir kadın olarak Balıkesir'de büyümenin. Ben oldukça açık fikirli bir aileden geliyordum. Annem babam ikisi de çalışıyorlardı. Bir kız kardeşim var. Dolayısıyla böyle genelde okul ev arasında çok annemin babamı görmeye hani kimsenin biraz vakti olmadığı ...böyle koşturmacılı bir e, hayat hatırlıyorum. Ama o birazcık da sanırım benden de kaynaklanıyor. E, hani o anamı doğru mesleği seçtiğimi e, hep düşündüm. Yani zaten bunu oradayken de biliyordum. E, hani işte 12-13 yaşındayken çok güzel bir e, salon vardı. Sınav salonu vardı e, Balıkesir'de. Ve e, yani yapmayı e, çok e, tutarlı olarak en çok sevdiğim şey... Sinemaya gidip saatlerce aynı filmi tekrar tekrar seyretmekte. Sonra zavallı kardeşimle gelip böyle filmi sahne sahne e, anlattığımı e, hatırlıyorum. Sonra o da e, sinemacı oldu, e, o da prodüksiyon e, tasarımı yapıyor, e, sanat yönetmeni. E, demek ki bakıtramamışım sinemada. E, ama ben sinema okumak istediğimi söylediğimde de ailem e, hani hiçbir şekilde aslında hayır demedi. Ee, ki özellikle işte 90'lı yılların ortasında çok da alışılmış bir şey değildi. Taşlı'dan sinema okumak üzere çıkmak. Ee, ama şeyi hatırlıyorum. Çok hırsızlı matematik öğretmenim vardı. Ee, ve e, matematiğim çok iyi olduğu için sinema okumamın bir yazık olacağına e, karar vermişti. <gülüyor> ve böyle bu, bu anlamda ailemden görmediğim baskı aslında e, böyle gördüğüm e, hocalar e, olmuştu. Onu da çok ilginç hatırlıyorum. Yani matematiğim ise ee, ona göre bir iş e, yapmalısın hani sanatta sepette ne işin var ee, işte sanki şey gibi başka derslerde başarılı değilsen ancak işte o zaman e, bir yerlerde böyle bir belki işte eften püften işlerle de uğraşırsın ama senin matematiğin çok iyi ne işin var sinema okumakla falan diye neyse ki o anlamda ailem hep, e, destek oldu zaten Marmar Üniversitesi'ne girdim e, sonrasında ve e, yani ne mutlu ki yani 17 yaşında ayrıldım Balıkesir'den ee, işte o günden bugüne e, bir şekilde sinemadan başka bir şeyle uğraşmadım yani bu çok büyük bir şans hep e, çok küçük bir yaş itibaren çalıştım hep setlerde çalıştım hani başka e, hakikaten yapmak istediğim şeyi yaparak başka şeyler yapmama gerek kalmadan sinemadan e, yani gerek akademide gerek e, sette çalışarak hep e, para kazandım aslında.
0: Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptınız ardından New York sinema çalışmaları doktorası yaptınız yani şimdi zaten çok erken yaşta ne istediğini bilen bir çocukluk geçirmişsiniz mesleğe dair fikriniz varmış anladığım kadarıyla. Ama yine de böyle bir yani yurt dışı görmekle Türkiye'de kalmak arasında bir fark var mı sizce? Farklı bir bakış açısı, farklı bir vizyon kattığını düşünüyor musunuz size?
1: Ben ne istediğimi biliyor muydum Gökcan'ım? Açıkçası onu bilmiyorum. Yani ya da ne, benim evet ne bekledi, beklediğini bilmiyordum. Ama yalnızca yani çok yani görsel ve düşünmenin beni çok heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Pek çok şeyi böyle tarif ettiğimi hatırlıyorum. Ee, ve e, sonuç olarak aslında sinema okumaya gittiğimde de ne bekliyordu beni çok bilmiyordum. Hatta yani 90'lı yılların ortasında hani sinemanın Türkiye'de oldukça az e, yapıldığı, az üretildiği bir hani... E, Sonrasında yeniden canlanma döneminin hemen öncesinde diyelim böyle durgun bir dönemdi. Ve e, yani ben sinema okurken anasını sınıf arkadaşlarımdan bile ben işte film yapacağım, yönetmen olacağım falan dediğimde e, böyle yani nasıl yaşayacaksın ki öyle yani bir diziye e, girmekten başka bir şansımız yok falan gibi ya da işte e, gerçekten e, hani farklı farklı e, yerlerinde daha para kazanabileceği e, tutunabileceği şeyler hayaller kuruyordu insanlar o anlamda ben hani tam neyi hayal ediyordum onu bile bilmiyorum ama e, hani birazcık böyle e, yani o yönetmenlik denen şeyin ne olduğunu anlamamla birlikte e, hayalimin aslında e, hayalime doğru bir yolda olduğumu da süreçte anlamış oldum ama bir yandan da hani sonrasında kendi ders verirken de biz öğrencilerle e, yani dalga geçeriz. Hani sinem okuluna giren herkes yönetmen olmak e, istemek zorunda değil yani hani bu sektörün bilmem kaç tane farklı e, kolu var e, yani işte. E, Kurgucu olmak isteyebilirsiniz, görüntü yönetmeni olmak isteyebilirsiniz. Ya da ışık, ses hani illa herkes yönetmen olmak zorunda değil. Ya da herkes işte yani senarist olabilirsiniz. Zaten çok ciddi bir senarist var. Yani dolayısıyla oradaki o yönetmen olmak istemenin böyle bir tür o hani evet iktidarın en yukarısı. O yüzden ben hani onu istiyorum. Ben yani ben film yapı Böyle bir hani böyle bir egosal yerden değil. Gerçekten de hani o işte parçalamak, birleştirmek ona dair daha bütüncül bir bakışım olduğunu Biraz fark ettiğim için oldu. Dediğim gibi süreçte bunu öğrendim. O alanda yine sinema okuyan arkadaşlara hep söylediğim şey yani yönetmen olmak lafının kendisi hani böyle kulağa iyi geliyor diye böyle önümüze kırmızı halılar falan serilmiyor yani. Hani bizim böyle çok yaygın Türkiye'de ilk filminden festivallerde işte böyle ödüller, halılar yani olabilir de tabii ki. Ama yani bunun gerçekten çok zor bir seçim olduğunu ve çok uzun yıllar aslında Üzerine çalışmak gereken bir şey olduğunu da e, belki söylemek lazım o anlamda şans eseri bazen bir şeyler iyi gidebiliyor ama bence hani hakikaten bir sinemacı olarak yaşama devam etmek için e, çok ciddi bir tutku sahibi olmak e, gerekiyor o da böyle hani titürlere sığacak bir şey değil. Peki, e, kadın olmanın
0: önersem... peki kadın olmanın ekstra bir zorluk getirdiğini düşünüyor musunuz sektörde kadın yönetmen olmanın?
1: Ee, düşünüyorum tabii düşün düşünmeyenin olduğunda düşünmüyorum yani bunu ifade etmese bile ee, yani çok böyle birkaç tane asistanlık yıllarımdan kalma şeyler var ee, anekdotlar var hep aklımda ee, böyle tuhaf bir korumacılıkla aslında böyle beceriksizlikle suçlanmak arasında. Gidip gelen böyle bir ön yargıyla bir kere giriyorsunuz sete. Ben kamera asistanı olarak başlamıştım ilk. Hani birazcık teknik sevdiğim için. Ve gerçekten 18 yaşında bile değildim. ilk işim. Ve tabii ki hani dördüncü kamera asistanının işi çanta taşımak, kablo toplamak falandır. Yani işte kabloları doğru yere bilmek. Hani onun dışında çok bir şey yapmazsınız. Ama şeyi çok yatırım. Yani ne zaman mesela elimi atsam kameraya, kabloya bir şeye böyle bir takım abilerin gelip işte... Dur sen onu kaldıramazsın sen küçüksün falan yani böyle bir e, hani oradaki o aslında özellikle kamera departmanlarında da çok az kadın olduğu için. Yani biraz böyle burada ayak altına dolaşma e, dendiğini çok iyi hatırlıyorum Yardım yardımseverlik altında. E, sonrasında da işte şey e, mesela yine e, Rejestan yaptığım dönemde. Ve çanta, yan çanta takmıştım, sırt çantası yerine sette. Ve bunun için azar işittiğimi hatırlıyorum. İşte burası süslüs yeri değil. Hani, hani işte şey, e, git e, o çantayı başka yerde tak falan diye. Yani o çantanın kime ne zararı var? Yani ben hani taşıyabiliyorsam. Ya yani sürekli böyle özellikle daha da genç bir kadınken, e, kendimizi birazcık ispat etmeye başladıktan sonra biraz değişiyor ama, e, yani böyle gerçekten... E, Hani bu kadar böyle temel e, yerlerden ayrımcılığa uğruyorsunuz ya da işte hani fikirleriniz e, uçuk kaçık bulunabiliyor. Yine çok iyi hatırlarım böyle şey, yani çok heyecan verici bir şey anlatırken, bir senaryo anlatırken yine e, böyle bir yönetmenimizin e, işte senin canın oyun oynamak istiyorsa git başka yerde oyna falan. Hani mesela ben, onu bir erkek anlatıyor olsa büyük ihtimalle deha çocuk, aman işte ne kadar acayip fikirleri varken siz anlattığınızda Hani böyle işte e, senin canın oyun istiyor. Sen aslında yaptığın işin farkında mısın? İşte bu falan gibi yani sürekli böyle bir o e, şeye maruz kaldığımı kişisel olarak da hatırlıyorum. Ama bunun değişmeye başladığını düşünüyorum. Yani benim çalıştığım dönemde, yani kendi setlerimde hep bunu birazcık değiştirmeye çalıştım. E, hani hep bir şey kollayarak gerçekten e, en azından eşit kota, eşit sayı. Ee, yani kadınların ve erkeklerin birlikte çalışabileceği e, bir ortam e, yaratmaya e, çalıştım. Yani öyle olan işlerde daha çok e, öyle olan işleri tercih etmeye çalıştım. Ama kesinlikle yani böyle konuşsak saatlerce konuşacağımız e, bir konu. Az önce yurtdışı sorunuza da cevap vermemiş oldum ama hani birazcık orada da aslında çok da farklı olmadığını söylemek istiyorum. Şu anda Polonya'da e, Kamera Maç Film Festivali'ndeyim mesela. Bu belki biliyorsunuzdur dünyanın en önemli, özellikle görüntü yönetmenliği odaklı film festivali. Mesela yine birkaç gündür aynı şeyi düşünüyorum. Yani müthiş bir festival. Yani aklımıza gelebilecek dünyadaki en büyük hani burada şu anda. Ama ne kadar az kadın olduğunu düşünüyordum her şeye rağmen. Özellikle teknik işlere... Girdiğimiz anda yani kadın sayısı, yani özellikle kataloğu alıp baktım kaç tane işte kadın yönetmeni, görüntü yönetmeni var, kaç tane yönetmen var. Yönetmenlikte biraz daha kolay ama özellikle daha teknik kişilerde hala çok ciddi bir cinsiyet ayrımcılığının olduğunu düşünüyorum. Hem bizim sektörde, yani Türkiye'de hem yurt dışında.
0: E, i̇lk uzun metraj filminiz Mavi Dalga 2013 yılında gösterime geldi. Merve Kayan'la birlikte yönettiniz. E, premierini Berlin Film Festivali'nde yaptı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ilk film dahil 3 ödül kazandı. Mavi Dalga Balıkesir'de yaşayan ergenlik döneminde bir kadının hikayesini anlatıyor. Klişe bir sorudur biliyorum ama sizin hayatınızdan izler taşıyor ama Az önce biraz Balıkesir'i de çekmek e, niyetlisi değildim aslında ilk başta dediniz sonradan gelişti vesaire ama hem sizin hayatınızdan ilkler taşıyor mu diye e, izler taşıyor mu diye sorayım hem de bu ilk filmle bu kadar böyle e, sonuçta Türkiye'nin kıymetli e, bir ödülü e, Altın Portakal hı hı. E, premierini Berlin Film Festivali'nde yapmak e, güzel bir his olsa gerek bu kadar e, böyle e, ilgi bekliyor muydunuz filme? <gülüyor> Hümet Mavi Dalga enteresan bir dönemine denk
1: düştü. Çünkü aslında sonrasında sayısı çokça artan, daha kadın hikayelerinin böyle bir ön halkası filan gibiydi. Yani bir şeyleri seziyorduk. Çünkü Merve'yle özellikle çok üzerine konuşuyorduk daha önce. Biz birlikte bir sürü bu arada kısa film belgesel yaptık o anlamda. İlk uzun metraj kurmacamız ama çok ciddi birlikte çalışma deneyiminden geliyorduk. Ve e, yani hep konuştuğumuz şey şuydu, e, illa işte e, dayak yemeden, illa mağdur olarak gösterilmeden ya da illa çok anlamlı şeyler söylemeden e, bir genç kadının e, screen time yani perde zamanı, perdede görünme şansı e, kazanması için ne yapması lazım acaba? Yani Dolayısıyla da e, biz birazcık böyle bir dünya kurmaya çalıştık. Balıkesir'de özellikle çekmek istemedim. Çünkü otobiyografik bir şey olarak hiç düşünmedim Mavi Dalga'yı. Evet kendi e, kadınlarla birlikte büyüme deneyimim benim için çok kıymetli. Hala o dönemdeki arkadaşlarım, en yakın e, arkadaşlarım, birlikte büyüdüğüm kadınlar. E, hayatım boyunca da hep, hani sonrasında da kadın grupları içerisinde onların desteğiyle üretmiş biriyim. Ki ile çalışmak da böyleydi. Ee, ama hani Mavi adı bunun dışında yani böyle olaylar filmin ya, hikaye örgüsü anlamında ne Merve'nin ne benimle ilgili çok fazla bir şey yok. Ee, daha böyle 2000'lerin sonrasında biraz böyle bir boşlukta tam olarak politik olarak da hani işte böyle bir e, hani genel kimlik oluşumları anlamında tam nereye denk düştüğünü bilemeyen bir gençlik görüyorduk o zaman. Türkiye'de de işte gezi öncesi falan. Biraz onun hikayesini anlatmak istedik. Ama dediğim gibi o arada kalmıştık ve kadınların birlikte büyümesi filmin hani bizden gelen tarafıydı. Ve gerçekten hani filmin çok fazla festival gezdi dünyada. Biz Türkiye'de gösterime girdi. Yani çok şaşırtıcıydı bizim için açıkçası. Yani beklemiyorduk şeyi. Özellikle hani yurt dışında... Böyle bir Türkiye'den, çünkü biraz orada da şey var ya işte yani böyle bize bilmediğimiz egzotik, oryantalist böyle şey hikayeleri anlatın, yani kuma hikayeleri anlatın filan. Yani tabii ki bunlar hala Türkiye'de çok ciddi sosyal gerçekler. Ama işte dediğim gibi kadınların yalnızca saçma sapan şeyler konuşarak da belki kameranın önünde hani var olmaya ve yani böylece... Yani bütün kadının algısına ve gerçeklikteki durumlarına dair de bir şeyler değiştirme şansı olabilir sinemanın diye düşünüyorum.
0: Ah Güzel İstanbul ben de izleme fırsatı buldum dijital platformda Mubi'de gösterimde. İstanbul Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Yani inanılmaz bir araştırma farklı disiplinlerle ilişki gerektiriyor. Çok uzun bir yolculuk muydu? Evet. <gülüyor> Tahmin ediyorum çünkü ee, gerçekten in- detay detay yani müthiş detaylar var İstanbulla ilgili hiç bilmediğimiz. Ee, sizi dinleyelim. Evet. Ee, herhalde bu birazcık işte akademisyen e, kimliğimden de gelen
1: bir e, ya da belki sinemacı olarak da yani biraz böyle şey yapmamız gerekiyor ya bir şeye takıp e, yani siz de meslekten çok iyi bilirsiniz hani böyle onun derinine e, gitmek or- orada bir oradaki katmanları görmeye çalışmak hani bu benim zaten hep her konuda yap dığım bir şey ama hani İstanbul malzeme olunca yani bu gerçekten müthiş bir metafora dönüşüyor. Böyle kazıyorsunuz adından başka bir şey çıkıyor. Kazıyorsunuz adından başka bir şey çıkıyor ve gittikçe gidiyorsunuz o derine. Ee, ve dolayısıyla ben yani hem işte böyle derine giden hem de akan yani daha yatay akan hani gerçekten böyle geometrik bir şey vardı hep kafamda filmin tasarımı ile ilgili ve e, yani yine tabii çok önemli tarihçilerle Cemal Kafadar, Sıla Kafadar başta olmak üzere e, Çiğdem Kapescoğlu gibi hani filmin içerisindeki yine hani bütün danışmanlarımız e, Pakrat e, Estukyan gibi e, yani, yani şimdi tek tek isimlerini saymayayım yani müthiş e, isimlerle e, konuştuk, çalıştık, onların bak dediği yerlere bakmaya çalıştım. E, Zeynep Ekmekci ile birlikte filmin e, Yardımcı e, yapımcısı aynı zamanda. E, çok ciddi yani kitaptaki mekanları tek tek e, gösteren bir harita yaptı Zeynep. Sonra o haritadaki mekanları ikimiz tek tek gidip fotoğraflarını çektik. E, ve sonra mesela ayrıntılı bir kütüphane çalışmasıyla diyelim ki işte hani Halice bakıyoruz. E, işte e, Sütlüce'den mesela Sütlüce'den e, Halice bakan e, işte... Fotoğraf var mı? Resim var mı? Gravür var mı? Yani her mekana dair böyle neredeyse yüz mekanı falan diyebilirim. Dair çok ciddi bir arşiv taraması yaptık. Yani çok uzun bir yolculuktu. Dört sene kadar e, diyebilirim. Fakat yani e, şey gibi e, böyle şimdi aşırı yokluğunu hissediyorum mesela. Hala devam etsin istediğim bir e, tarafı vardı. Çok heyecan mevcut. Yani gerçekten böyle İstanbul'da yürüyoruz ama biz de sürekli bir zaman yolculuğu yapıyoruz gibiydi. O yüzden hani hep yine diyorum film yapmanın işte böyle başarıyla onunla bunun özdeşleşmesi tabii ki yani kaçınılmaz ama bir yandan da hani bu süreçler üzerine gerçekten daha çok konuşmamız lazım çünkü bence hani sinemanın en en heyecan verici e, yanlarından biri o araştırma e, süreci.
0: Zeynep'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Kendisi Medyaskop'un ilk kuruluşunda birlikte böyle evet. e, mesai yaptığımda bir arkadaşım e, sevgilerimi iletiyorum buradan. E, ismi geçmişken e, game platformu için terapist dizisini yönettiniz onu da izledim bu arada e, elinize sağlık burada biraz dijital platformları konuşmak isterim yani e, sektöre hem sinemaya hem diziye olumlu olumsuz etkileri ne oldu sizce yani bir yandan evet dedik ki işte özellikle pandemide salonlar evimizde artık dedik. İyi ki varmış dijital platformlar dedik. Bir yandan da ama sinemaya gitmek alışkanlığı başka bir şey yani perde bambaşka bir şey. Ne dersiniz?
1: Ben ikisinin aynı şey miş gibi konuşulmasını bile tam olarak şey yapamıyorum kafamda hala. Oturtamıyorum. Çünkü tamamen farklı mevsim var. Ve birbirlerinin yerine koymaya çalışmaktan vazgeçmeye çalışıyorum o anlamda e, fakat e, bir yandan çok olumlu bir tarafı olduğunu düşünüyorum e, dijital e, mecraların e, özellikle pandemi sürecinde tabi ki bunun avantajlarını da gördük e, mesela hani hep söylüyorum Akgözel İstanbul'u biz yani sinemaya çıkarmadan normalde dijital platformda hayatta göstermezdik normal şartlarda çünkü bu iş hani böyle yapılır. Hı hı. Ama bir yandan da işte bu iş böyle yapılırların zaten biraz sorgulanması gereken bir zamandaydık. Dağıtımlar, e, işte bütün gösterim koşullarının özellikle bağımsız filmleri için çok zorlaşması dolayısıyla pandemi öncesinde bu çok büyük bir sorundu. Ve mesela Aköz İstanbul dijitale çıktıktan sonra sinemalarda gösterilmeye başlandı hem yurt içinde hem yurt dışında. Dolayısıyla... Yani biraz artık böyle o alışıldık e, dağıtım kalıplarını da belki bir kenara bırakmalıyız. Yani benim filmim kesinlikle sinemada seyredilmesi gereken bir film. Ama yani e, ikisi ayrı deneyimler ve ben eğer yalnız sinemada gösterseydim hayatta bu kadar çok insana ulaşamazdım. Yani bu açıdan mesela çok mutluyum. Gerçekten Arkadaşlar hmm. İstanbul benim belki bir senede e, ulaşamayacağım seyirciye bir hafta ulaşmama e, vesile oldu dijital platformlar aracılığıyla. Ee, ama hani sinemada seyretmek de bir deneyim. O yüzden e, onu da çok duydum. Hani işte mobilde seyredip sonra sinemada seyreden insanların varlığı da tabii hani e, çok mutlu ediyor beni. E, ama onun dışında e, yani mesela gain deneyinden bahsedecek olursam e, ya yani o da benim için çok e, hani olumlu e, ve güzel bir süreçti. E, çünkü biraz şeyi de aslında yaptığınız mecraya göre Sinema dilini düşünmeye de fırsat veriyor. Yani mesela daha gerçekten özellikle e, mesela başta telefonda çıktı yalnızca gen e, işte yakın plan çalışmak zorundasınız ama böyle yalnızca sıkıcı kafalar şeklinde Hı-hı. de olmamalı falan Hı-hı. böyle başka bir egzersiz yaptırıyor size gerçekten de e, ve e, yani biraz o mecralar arasındaki gidiş gelişler üzerine daha çok kafa yorulması gereken bir dönemdeyiz sanki. Yani mesela yine özellikle birkaç haftadır dediğim gibi sinema salonlarında çok vakit geçirdiğim için e, hani böyle sinema salonunda olmaya dair sevgim ve hani aşkım neredeyse e, tabii çok heyecan veriyor yani bana. E, ama işte dediğim gibi diğeri de başka bir deneyim. Diğeri de belki işte evinizin rahatlığında, yani başka şeyler yaparken, başka türlü bir konsantrasyonla e, ilişkileniyorsunuz o e, filmlerle, dizilerle ben yani içerik demeyi hiç sevmiyorum o böyle şey gibi geliyor hani şey gibi biraz cips hmm. gibi açtım yedim e, hani hayır yani evet, bunlar o anlamda içerik e, falan değil Yani bunlar yalnızca işte e, yaptığımız e, işleri belki de başka mecralarda yeniden hayal edebilmek için bir umut bizim için o yüzden yani şunu rahatlı belki de bunu söylüyorum yani sinema salonuna geri döndükten sonra dijital sinemanın yerini alması falan diye bir şey mümkün olmadığını bir kere daha e, hissettim yani ve hani seyircileri de gözlemlediğimde aynı şeyi gördüm. Ama biçim değiştirecek, değiştirmek zorunda. Bu hani genel kapitalist tüketim e, kurallarının sinema üzerindeki e, hani zorlamalarından da kaynaklanıyor. Dediğim, çok daha büyük bir tartışma. Ama elimizin ne varsa biraz yani işte alanları genişleterek e, bence medyumların birbirleriyle konuşmasını e, sağlamakta fayda var.
0: Şu an neler yapıyorsunuz Zeynep Hanım?
1: E, şimdi e, bir süredir e, Berlin-İstanbul arasında gidip geliyorum. Daha önceki filmlerim daha güzel İstanbul'da Mavi Dalga'da zaten ortak gelip Almanya'da Türkiye'de sonunda. Bu sene Almanya e, bu sefer Almanya ağırlığı biraz daha e, çok olacak gibi görünüyor. Uyku Kampı bir ee, yeni kurmaca uzun metraj film hazırlığı e, içindeyim. Şu an içinde neye bu zamanlarda çekmeyi e, hayal ediyorum. Dolayısıyla bir yandan ekip kurmak, mekan bulmak gibi senaryo sonrası en sevdiğim kısımlara geldik. Onlarla uğraşıyorum. Evet. İnşallah para bulup, yani bu filmi de çekebiliriz.
0: Evet. Umuyorum heyecanla ve merakla bekliyoruz. Her şey yolunda gider, her şey istediğiniz gibi gider. Muhtemelen öyle olmuyordur ondan eminim. Ilaki ki bir yerlerde böyle tökezleniyordur, sorunlar çıkıyordur. Ama aşması çözmesi umuyorum sizin için kolay olur efendim. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Evet çok uzun bir yolculuk film yapmak. Ama dediğim gibi sürecin kendinden heyecan duymayı e, hani hep kendimi hatırlatarak bütün zorluklara rağmen sonuç olarak hani e, filmlerimizi yalnızca göstereceğimiz e, günün heyecanıyla yapmıyoruz. O yüzden hani o 4 seneler 5 seneye yayılan sürecin her anını bir yandan da iyisiyle, kötüsüyle kutsüyle yaşamaya e, ve
0: hani e, anlamlı bir şekilde yaşamaya devam etmek lazım diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin,
1: sizinle güçlenelim.